0: Podcast Mines Audio. Attention, cet épisode fait mention de scènes de guerre et de violence qui peuvent être choquantes. Veillez à vous trouver dans de bonnes dispositions pour l'écouter. Donc, le traumatisme vicariant, c'est celui des intervenants, sauveteurs. Euh, vicar, hein, en, en, en grec, au niveau étymologie, ça veut dire euh, remplacer. J'étais dans un état euh, catastrophique. J'avais un sentiment très profond en puissance face à la douleur euh, de, de, de tous ces gens-là. Notre empathie nous permet de nous mettre au diapason d'autrui. Ce qui nous est raconté s'imprègne en nous et en miroir. Nous vivons intensément les émotions partagées ou observées. Il y a eu plusieurs événements très importants dans mon enfance euh, qui ont déterminé mon envie d'être avocate. Euh, notamment des épisodes de, de violence psychologique. Euh, mon père criait sur ma mère, mes trois sœurs et moi de façon euh, très récurrente euh, en nous insultant et en disant euh, qu'on euh, n'avait rien dans le crâne parce qu'on n'avait euh, pas mis le tapis de la bonne façon ou remouché <rire> le dentifrice. Et je me souviens que euh, j'ai très vite voulu être avocate pour... Euh, <rire> Réussir à combattre euh, ce que je trouvais extrêmement injuste. Une fois que j'ai eu mon CAPA en poche, donc le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, j'ai préféré travailler dans des collectifs, euh, des ONG, des assos, plutôt qu'en euh, cabinet d'avocat. Ça correspondait plus à mes valeurs et j'ai eu euh, envie d'aller d'abord en Amérique latine, euh, Incroyable en termes d'apprentissage euh, sur la manière de s'organiser, la manière de, de voir euh, les luttes euh, là-bas, j'ai énormément appris. Mais j'ai aussi euh, entendu beaucoup d'histoires euh, terribles. J'ai été stagiaire dans une super ONG euh, où je contribuais à poursuivre les multinationales pour des graves violations de droits. Et j'ai fait un documentaire sur les migrants en Argentine qui me raconte des histoires vraiment très, très dures de personnes qui se sont échappées de la guerre en tant qu'enfants soldats au Sierra Leone, de personnes qui ont traversé en pirogue du Sénégal en fait pour arriver en Argentine. Grâce à des contacts de contacts de contacts, j'ai ma petite caméra et je vais à la rencontre de ces gens. en fait. Donc là, on est en 2010, donc j'ai 27 ans, euh, encore euh, tout à fait inexpérimentée. Je trouve un poste euh, en Colombie. Euh, J'arrive euh, pour travailler avec euh, les communautés déplacées par le conflit armé, dans le Meta, donc une région Farc, à 7 heures au sud-est de Bogota. Et je travaille avec une communauté de moines qui organisent les communautés, qui sont elles-mêmes super organisées pour euh, défendre leurs droits. En fait, on se rend compte, euh, toutes et tous en travaillant ensemble, que les paramilitaires, qui sont les bras armés de l'État et de l'extrême droite, tuent les personnes qui défendent leurs ressources naturelles, les enterrent dans des fosses communes. Je me souviens d'un soir où on rentrait d'un atelier très isolé dans la montagne. On était allé euh, à cheval, euh, en 4x4, à pied, euh, euh, rencontrer euh, toutes les communautés. Et là, il y a une personne qui me raconte qu'elle a dû payer les paramilitaires pour récupérer les membres d'un corps de sa famille pour l'enterrer dignement. Et je me souviens être entrée dans, dans ma chambre, m'être enfermée, et avoir l'impression que c'était un puits sans fond et que c'était impossible de découvrir l'horreur d'aussi près, en fait. Je ne pouvais pas, en fait, euh, avant qu'on me le raconte, me figurer une cruauté aussi poussée. À ce moment-là, je commence à me rendre compte, vraiment, du côté systémique de l'horreur, de la violence. Je laisse mon corps euh, réagir. Euh, J'ai deux hernies discales qui me demandent de rentrer en France. Une fois rentrée en France, on me propose euh, d'être embauchée dans une association pour me servir du droit, pour euh, être responsable des enquêtes et des actions en justice contre les multinationales qui violent euh, les droits humains à l'étranger. Et puis, petit à petit, je commence à travailler sur des dossiers euh, sur le travail forcé, l'esclavage moderne. Je vais d'abord au Bangladesh en 2014 euh, et je travaille grâce au syndicat avec des travailleuses, travailleurs d'usines textiles. Elles me racontent euh, qu'elles travaillent 12 heures par jour, parfois 7 jours sur 7. Elles gagnent 18 centimes d'euros pour un t-shirt qui est vendu 30 euros. Elles sont euh, entassées euh, à 10 dans une pièce. Euh, je me sens complètement impuissante, en fait, devant ces personnes. Et donc, je rentre euh, avec euh, un énorme poids euh, sur les épaules, et en même temps l'envie de ne surtout plus, moi, alimenter ce système de consumérisme du textile et de sensibiliser à la situation. Et juste après le Bangladesh, je me sens déjà très seule, en fait, avec ce désespoir et cette impuissance, mais j'enchaîne avec une enquête au Qatar. En fait, je peux avoir accès aux témoignages des travailleurs, travailleuses euh, dans des restaurants cachés. Et là, ils me racontent qu'ils travaillent 12 heures par jour, on leur prend leur passeport, c'est 50 degrés au soleil, ils se lèvent à 4h30 du matin, ils reviennent à 19h. Ils sont parqués au milieu du désert dans des camps de logement. Euh, en fait, ils sont huit par chambre entassés, euh, des conditions d'hygiène absolument abominables. Et ils me racontent tous qu'ils voient leurs collègues tomber de crise cardiaque, et qu'ils ont peur de faire eux-mêmes des crises cardiaques tellement euh, les conditions sont euh, extrêmes. J'étais pas du tout préparée à ce type de récit, à me dire que pour construire une Coupe du Monde, les sponsors, les entreprises, la FIFA, ont sacrifié toute cette population, migrante évidemment, puisque personne d'autre n'acceptait ce type de conditions de travail. Je me rends compte en cherchant que 40 millions de personnes sont recensées comme esclaves modernes aujourd'hui. Il enfin, y a comme un, un, une prise de conscience beaucoup trop grande par rapport à, <rire> à ma petite personne. Et, euh, et je suis toute seule avec ça, en fait. La famille et les amis ne comprennent pas euh, l'ampleur du désespoir euh, je peux en parler à un psy, une psy, euh, mais euh, à l'époque, euh, j'avais plutôt comme mécanisme de protection euh, ce qu'on appelle euh, la dissociation. Et aussi, euh, je me sens tellement euh, coupable de mes privilèges de blanche, euh, cisgenre, aisée, euh, valide, euh, que je me dis, euh, arrête de chialer, euh, si tu pleures, en fait, euh, tu vas aider personne, quoi. Dans le dossier que j'ai mené contre Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité et financement de terrorisme, les employés syriens qui sont super organisés racontent en fait, combien ils ont été confrontés à l'horreur de Daesh. Ils ont été attaqués alors qu'ils étaient dans l'usine par Daesh, ils ont dû fuir par leurs propres moyens. Et dans ce dossier, je vois aussi plein d'images, évidemment, pour argumenter pour la complicité de crimes contre l'humanité, de tels décapités tenues par des enfants, euh, de terrorisme, d'esclavage de, sexuel de, des femmes yézidis, enfin ce qui touche à, à l'horreur la plus euh, extrême. Et, et je ne peux pas oublier en fait ces images. <rire> Aujourd'hui c'est impossible, c'est comme si euh, elles étaient gravées euh, dans mon esprit. Euh, la plupart du temps quand j'y pense euh, ou quand je raconte en fait les enquêtes, euh, je ne peux pas m'empêcher de, de pleurer. Et je me rends compte une fois de plus que euh, non seulement euh, les histoires sont horribles, mais que ça fait partie d'un système qui est en plus alimenté par euh, nos multinationales ou no, nos banques françaises. En plus, on a dû répéter énormément ces histoires parce qu'on cherchait à faire adopter une loi euh, donc, euh, qui a été adoptée depuis la loi euh, sur le devoir de vigilance des multinationales. Ça a été... Euh Vraiment une énorme victoire et un énorme soulagement qu'au moins on puisse faire ça. La Farge a été mise en examen aussi pour complicité de crimes contre l'humanité. Vinci aussi pour euh, travail forcé. Donc il y a quand même des, des choses qui, qui ont avancé et qui ont soulagé euh, mon sen grand sentiment d'impuissance. Et puis euh, aussi sur la, la dernière mission que j'ai faite, qui a été vraiment la mission de trop. J'ai pleuré pendant une semaine en rentrant. Euh, c'était contre euh, Yves Rocher, euh, pour euh, des ouvrières qui ont été euh, extrêmement euh, organisées pour faire des grèves pendant des mois, euh, parce qu'elles refusaient d'être licenciées, euh, juste parce qu'elles étaient syndiquées. Donc elles ont défendu leurs droits, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais c'est vraiment en rentrant de cette mission que euh, je me suis dit que je ne pouvais plus. Que c'était plus possible, en fait, de voir autant de d'horreur de, <rire> de, de me dire qu'on traitait vraiment les gens euh, euh, pire que comme des chiens euh, partout et que c'était pas possible pour moi de dealer avec, euh, avec cette, euh, ce désespoir cette impuissance je dois gérer euh, toute seule et j'ai aucun soutien euh, de mon ONG. Au contraire, la direction me demande euh, plus de productivité en me disant que le contentieux stratégique donc, dont je suis responsable, c'est-à-dire les actions en justice, ne va pas assez vite. On me dit euh, soit autonome, soit inventive euh, contre les multinationales, et en même temps, on me dit, euh, euh, justifie ton télétravail 48 heures à l'avance, tu es dans un lien de subordination. Par ailleurs, en fait, on a des, <rire> des objectifs super ambitieux euh, contre les multinationales alors qu'on est <rire> une mini-équipe et qu'on n'a aucun moyen euh, c'est de toute façon un milieu dans lequel il euh, y a déjà des salaires bas et en plus euh, des salaires plus bas pour les femmes que pour les hommes donc moi je n'échappe pas à la règle il y a eu une accumulation de euh, non seulement un manque de reconnaissance euh, par le salaire mais aussi euh, euh, par les mots de vol de mon travail j'ai fini par euh, faire un burn out j'ai appelé mon médecin traitant euh, j'étais complètement effondrée, c'était vraiment l'accumulation la goutte d'eau qui a fait tout déborder et là, il me dit, euh, ben, je vous arrête pour euh, trois semaines. À trois semaines Et pour moi, c'était, mais, oh, mais j'ai du travail. Et si je veux revenir avant au travail parce que euh, j'ai des deadlines Et en fait, au bout des trois semaines, mon corps refusait absolument euh, de revenir. Pour moi, il y avait eu trop de pertes de sens. Avec un management qui reproduisait le système alors qu'on le combattait à l'extérieur, je ne pouvais plus, en fait, euh, malgré moi, alimenter ce système et revenir dedans. J'ai été en mi-temps thérapeutique jusqu'à ce que, euh, petit à petit, en fait, on négocie une rupture conventionnelle et que je parte de cette ONG. Tous mes collègues d'autres ONG me disent combien ils souffrent de burn-out. Euh, et euh, à l'époque, je ne sais pas encore ce que c'est le stress vicariant. Euh, je me suis vraiment plongée dans le sujet. J'ai euh, créé une conférence gesticulée. Donc, c'est euh, un récit et c'est un propos politique, mais qui part de l'expérience de la personne. Et ça, ça a été extrêmement thérapeutique euh, de mettre en mots toute mon histoire. Moi, je n'avais vu que le burn-out. Et c'est en faisant cette formation que j'ai appris ce que c'était qu'un trauma par ricochet. Et ensuite, euh, en créant un collectif, donc le collectif qui s'appelle Métamorphose avec un S, euh, on a donné en fait des visios euh, de partage d'expériences sur euh, l'épuisement militant. Et un super collectif qui s'appelle OXO, est intervenu et a donné aussi une formation ensuite sur ce que c'est le stress vicariant. Ce n'est pas le trauma de la victime elle-même, mais c'est le trauma du soignant, du militant, de, de l'accompagnant, du thérapeute, qui euh, est un réceptacle de la violence. C'est là que je me rends compte qu'on peut avoir un trauma en écoutant un trauma. Et donc ça, euh, ça peut se manifester en euh, perte de sens, euh, perte de joie, dissociation, il y a aussi énormément de culpabilité parce qu'on est en face de personnes euh, qui ont une situation extrême et donc une culpabilité à ne pas être toujours à fond dans euh, le soutien à ces personnes et même à prendre soin de, de nous puisqu'en fait euh, la situation est moindre et c'est là que j'ai compris en fait que moi aussi j'avais vécu en fait ce stress vicariant ou même trauma vicariant en plus du burn-out militant et ça en fait ça se manifeste de plusieurs façons donc moi c'était énormément de pleurs mais aussi de la dissociation ne pas vouloir en fait voir ce qui nous arrive il y a aussi des reviviscences de moments très douloureux euh, qu'on a pu entendre et c'est clair que moi je peux pas oublier en fait certaines images qu'il y a comme un, un trauma qui a été créé Heureusement, dans certains milieux, comme le milieu humanitaire ou euh, éducateurs spécialisés, assistance sociale, euh, il y a de plus en plus de prise en compte de ce risque euh, et donc des supervisions. Euh, mais euh, dans le milieu des droits humains, euh, en tout cas dans cette structure, <rire> euh, c'était absolument pas possible de recevoir un soutien organisé. Il y a une absence de reconnaissance alors qu'il y a énormément d'engagement et peut-être aussi une perte de sens euh, parce qu'il euh, y a un espoir des militants euh, d'être dans un type de milieu qui va être différent. Et donc, la désillusion est d'autant plus grande quand euh, ben, le militant se rend compte que malheureusement, les violences systémiques se reproduisent aussi euh, dans son milieu. Aujourd'hui, l'État délègue énormément de missions de service public au milieu associatif. Si le milieu associatif, ou si toutes les personnes qui prennent soin, s'effondrent, c'est la société entière qui s'effondre. Or, aujourd'hui, le burn-out et le stress vicariant sont considérés comme des euh, pathologies individuelles, et on renvoie les gens à des thérapies individuelles. Mais en fait, déjà, tout le monde n'a pas accès à ce type de thérapie, et en plus, ça ne règle pas le problème euh, et les causes systémiques du problème. aujourd'hui ce qui me permet de sortir petit à petit de tout ça c'est de donner des accompagnements, des formations dans les collectifs qui en ont besoin pour cultiver d'autres valeurs que la culture du burn-out ça on est en train de créer ça avec une association qui s'appelle Les Allumeuses, l'idée c'est vraiment de voir comment on peut changer la façon de militer pour pérenniser le mouvement social et paradoxalement, être dans l'action va me donner les ressources de sortir de mon propre burn-out et stress vicariant. Je me rappelle aussi en me formant euh, ce que je dois mettre moi en place euh, pour ne pas reproduire ce stress vicariant. D'une certaine manière, grâce au fait d'avoir compris que c'était politique de prendre soin de moi, que euh, ça me permettait de prendre mieux soin du monde, me sentir légitime à le faire, même si bien sûr tout ce que j'ai vu, c'est pire que ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, ce qui est essentiel pour moi, c'est d'écouter mon corps et euh, mes émotions et de les exprimer. j'ai des espaces pour ça grâce à des collègues à des collectifs qui permettent de parler de ces émotions et c'est du coup ce que je recommande le plus c'est surtout d'exprimer de ne pas se sentir isolé avec ses sentiments face à la violence systémique en fait j'ai l'impression que de parler de mes émotions aujourd'hui non seulement ça m'aide à continuer mais que aussi ça peut servir le mouvement social dans son ensemble pour encourager les militants à aussi parler de leurs propres émotions. J'ai compris que je pouvais être dans des thématiques très fortes d'oppression et souffrir en fait de ce qu'on peut me raconter, euh, être avec la personne et en même temps penser à équilibrer ce stress avec euh, des moments de joie militante, de faire ensemble, avec des moments de, de lien, de connexion. J'ai besoin de prendre soin de mon rythme, d'écouter euh, ce que me dit mon corps, euh, ne pas euh, exiger de moi une productivité pour euh, avoir une valeur dans le monde. Je note les petits pas que je fais régulièrement pour sortir de ce sens de l'urgence. Par exemple, ah, aujourd'hui, euh, ben, j'ai réussi à euh, faire une pause, faire une sieste, ou euh, je me suis accordé un moment de danse ou de lien avec un ami, une amie, plutôt que de me dire ah, il fallait à tout prix que je finisse ça. Et ça, euh, ouais, ça change non seulement mes relations, mais ça me change moi aussi <rire> au quotidien. Ça me fait énormément de bien d'être dans plus l'artistique, le corporel, l'émotionnel. Euh, et puis, euh, je prends moi-même beaucoup de plaisir en fait, dans des stages, dans des formations de, de danse, de clown, de tantra. Je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux, paradoxalement pour moi, face à l'impuissance que je ressens devant la violence gigantesque du système... Euh, c'est de contribuer à en sortir et de continuer à m'engager. Mais euh, ne plus m'engager de façon euh, euh, ben, frénétique ou coupable, euh, qui enchaîne à fond et repos, mais plutôt dans un militantisme régénératif. Aujourd'hui, j'aime euh, faire des actions qui contribuent au monde, mais avec l'art. On a créé, par exemple, à République, le 20 novembre, le jour de la Coupe du Monde, euh, une grande performance avec un, un match géant et un, un daïn, c'est-à-dire on s'est tous toutes effondrés pour sensibiliser à l'esclavage moderne qu'a créé cette Coupe du Monde. En fait, faire des petites choses qui contribuent au monde permet vraiment de lutter contre ce sentiment d'impuissance. Aller euh, à une AMAP, euh, euh, consommer autrement, s'engager pour une association euh, de quartier, euh, vivre en fait euh, des moments de euh, manifestation où on, on sent qu'en fait on est dans une mobilisation collective. Je me donne de la force et de l'énergie en sentant que euh, je fais avec d'autres et je contribue à un changement de ce système. Déjà, ça me permet de garder de l'espoir sur le fait que c'est possible. Et aussi, ça me permet de me dire que toutes les histoires horribles et toute la conscience que j'ai accumulée de ce système n'a pas servi à rien. Que peut-être, ça peut être utile à d'autres. Et donc ça, ça me, ça me donne beaucoup d'espoir. Cette violence des images, elle ne peut pas disparaître. En revanche, ce que je peux faire, c'est transformer le trauma qu'elles ont provoqué. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Sarah Bosquet. Réalisation, Paul Berthio. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse Après l'appui à binge.audio ou sur le compte Après l'appui podcast sur Instagram.